0: Schule im Gespräch, herzlich willkommen. Wir senden diesen Dienstag wieder live und tape vom staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen Plus in Trier. Sandra Cento und Jörg Neumann sind meine Gäste heute von der JVA in Wittlich und wir sprechen über das Thema Gefängnis als Chance. Schön, dass Sie da sind. Stellen Sie sich doch bitte erst vor.
1: Mein Name ist Jörg Neumann, ich bin Lehrer in der Jugendstrafanstalt in Wittlich und in der JVA in Wittlich seit 2010.
2: Mein Name ist Sandra Cento, ich bin Lehrerin seit drei Jahren in der Jugendstrafanstalt, ich habe überwiegend Kurse in der äh, Männeranstalt für Erwachsene, Strafgefangene. Meine Fächer sind äh, Deutsch als Fremdsprache und Musik.
0: Gefängnis als Chance. Äh ist der bewusst ein bisschen provokativ gewählt. Ist denn oder kann Gefängnis überhaupt eine Chance für Jugendliche sein?
1: Ja, als pädagogischer Dienst in Wittlich, wir sind neun Lehrerinnen und Lehrer, ist das eigentlich unser Ziel, dass ähm, die Jugendlichen nach dem Vollzug besser funktionieren in der Gesellschaft als vorher. Wenn ich mich frage, Warum werde ich nicht straffällig? Warum mache ich keinen Einbruch? Warum halte ich mich? Ähm, äh, warum werde ich nicht kriminell? Ist das, weil ich so bessere Person bin? Persönlich so überlegen, als Mensch einfach äh, klasse? Oder gibt das dafür andere Gründe? Äh, ein Grund ist sicherlich, ähm, wenn man einen Beruf hat, wenn man eine Familie hat, wenn man etabliert ist, äh, äh, da hat man sehr viel zu verlieren und äh, viele, insbesondere der Jugendlichen, äh, äh, die haben nichts zu verlieren. Da gibt es große Probleme in der äh, Familie, da hat das mit der Schule nicht funktioniert, in den Job ist man nicht reingekommen oder hat eine Ausbildung abgebrochen. Äh, 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 da ist nichts, was einen hält und äh, da ist der Schritt in die Kriminalität hat eine viel kleinere Hürde.
0: Und Frau Cento, für wen, für welche Zielgruppe ist denn dann das Gefängnis ja, eine Chance für ein besseres Leben oder ja, für eine, eine positive Gesamtlebensentwicklung?
2: Also ich denke jetzt grundsätzlich mal für jeden. Und äh, ich denke, ähm, ein Versuch ist es wert, egal ob derjenige etwas zu verlieren hat oder nicht. Selbst bei denen, die nichts zu verlieren haben, ist es ein Versuch wert über Bildungsangebote, oder Entwicklung von Perspektiven, die Menschen wieder auf den rechten Weg zurückzubringen.
0: Man, man hört ja immer, dass es halt wenig von Erfolg gekrönt ist, wenn man im Gefängnis war und dann, wie hoch dann die Quoten der, der Straffälligkeit sind. Wie ist das denn ganz konkret? Hier? Vielleicht bei uns in Rheinland-Pfalz. Ist es so, dass ihre ihre Arbeit, die sie investieren, eigentlich ver goldet ist, weil eh fast jeder nochmal straffällig wird. Oder ja, wie, wie ist es da? Es
1: gibt kriminologische Studien in Deutschland, äh, die untersuchen, wie hoch die Rückfälligkeit äh, ist. Äh, Im Erwachsenenvollzug äh, ist es knapp die Hälfte äh, derjenigen, die inhaftiert sind, die, den, äh, die das Gefängnis in irgendeiner Form wiedersehen. Äh, bei den Jugendlichen tatsächlich ist der Wert noch höher. Mhm. Da ist, je nach Untersuchung, reden wir über Werte bis zu 70 Prozent. Ein bisschen schwierig ist das, weil die Definition der Rückfälligkeit sich bei den Studien ein bisschen unterscheidet. So also ist die Frage, wenn ich einmal mit, einer, mit einem Drogendelikt und einmal mit einem Gewaltdelikt inhaftiert bin. Ob das eine Rückfälligkeit ist oder nicht, das werten äh, unterschiedliche Studien, werten das unterschiedlich. Wir sehen aber insbesondere im internationalen Vergleich, äh, dass wir als Bundesrepublik Deutschland, äh, die wir uns dann oft in vielen Bereichen als Weltmeister fühlen, da gar nicht so besonders gut dastehen. Äh, andere Länder haben die Messlatte viel weiter oben äh, äh, wir haben eben in unserem Vorgespräch schon mal darüber gesprochen, es gibt Kantone in der Schweiz, die produzieren eine Rückfälligkeit von Jugendlichen von nur 25 Prozent. Mhm. Und wir sehen, dass da noch bei uns sehr viel Luft nach
0: oben ist. Okay, also man, erstmal von der positiven Seite kann man ja sagen, 30 Prozent der Jugendlichen werden nicht rückfällig. Ja, das ist ja auf jeden Fall eine Wirkung, die Strafvollzug hat. Aber wenn man das jetzt vergleicht, also jetzt diese Kantone in der Schweiz, die da sehr vom Ergebnis sehr viel besser dastehen als wir. Kann man das unterscheiden? Oder kann man es konkret festmachen, warum das so ist?
1: Vielfach wird als erste Funktion des Strafvollzugs tatsächlich die abschreckende Wirkung geschätzt. Mhm. Wenn man dann in die Studienlage so reinguckt, dann sieht man, dass vielfach die Abschreckung überbewertet wird. Mhm. Und sehr interessant ist das mit Studien, die wir in den USA sehen. Da gibt es Bundesstaaten, die die Todesstrafe abgeschafft oder wieder eingeführt haben. Und da gab es Studien, die geguckt haben, bei dieser Maximalstrafe, wie verändern sich denn die, die Anzahlen der Straftaten, die damit bedroht wären. Ergebnis kaum messbar. Mhm. Ja? Offensichtlich wird der Bereich der Abschreckung überbewertet. Ähm, wesentlicher Einfluss ist eher so die, der, der Faktor, wie, wie groß die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit einer Straftat entdeckt werde. Mhm. Ja, Im Bereich der Abschreckung. Mhm. Äh, wirksam, äh, als Wirksam sehen wir tatsächlich, an den vielfältigen Gründen für eine Kriminalität zu arbeiten. Das heißt, es gibt Leute, die sind wegen Drogenkonsum äh, äh, mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Es gibt Leute, die äh, auch aus psychologischen Gründen äh, Wegen einer gescheiterten Bildungsbiografie, äh, wegen äh, ähm, Spielsucht äh, ja. und solcher, solcher Geschichten mehr. Ähm, unser Ansatz ist es, an diesen Gründen äh, der Kriminalität tatsächlich im Strafvollzug zu arbeiten, diese Sachen anzugehen, sei es durch Therapie oder zum Beispiel durch Bildung oder berufliche Ausbildung.
0: Also Ihr Ansatz ist die Persönlichkeitsentwicklung auf breiter Basis und je man könnte sagen, je, je besser das gefördert wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese jungen Menschen dann nicht mehr straffällig werden. Genau. Also
1: die Schweizer Kantone, die das besser machen als wir, schrecken nicht besser ab, sondern sind in den anderen Bereichen mhm. besser als wir.
0: Ähm, ja, vielleicht, Frau Cento, Sie arbeiten ja auch als Musiklehrerin und Musik, ich bin selbst Musiklehrer, ist ja in vielen Bereichen kostenintensiv. Also Da geht es um Instrumente und ähm, um Unterricht, um Förderung. Ähm, Sie empfinden, dass Ihre Kolleginnen und Kollegen als gerecht, also die Kolleginnen und Kollegen, die an der Regelschule arbeiten, dass sie vielleicht in dem einen oder anderen Bereich mehr Ressourcen haben als die Kollegen in ihrer Realschule Plus oder dem Gymnasium vor Ort?
2: Ja, also es ist ganz unterschiedlich. Die einen äh, erkennen den Stellenwert, der Musik äh, hat. Andere, Da hört man schon mal so Sprüche wie, warum muss der denn jetzt noch eine E-Gitarre bekommen und dann auch noch so eine gute, die kann ich mir selber noch nicht mal leisten und jetzt kriegt der Gefangene die äh, auch auf die Gefahr, dass er sie vielleicht kaputt macht oder dass er gar nicht übt. Ähm, diese Vorurteile gibt es, aber wenn man den, den entsprechenden Kollegen äh, im Gespräch nochmal begegnen und nochmal aufzeigen kann, was das bewirken kann, äh, dann äh, ändert der eine oder andere vielleicht seine Meinung. Ich erinnere mich an einen Gefangenen, der hat äh, übers Gitarrespielen in der Haft ähm, so, so, so einen Halt erfahren und hat auch ähm, seine Vision war, ähm, seiner kleinen Tochter, die irgendwie noch im Kleinkindalter war, dann abends Schlaflieder vorspielen und vorsingen zu können, wenn er rauskommt. Und dieser Gefangene hat täglich äh, bis zu drei Stunden geübt und hat ganz, ganz tolle Fortschritte gemacht. Und ähm, dann bekam ich auch als Rückmeldung von allen anderen, die mit dem gearbeitet haben, dass er sich super positiv entwickelt mhm. hat auf der Arbeit, äh, im Wohngruppenalltag. Ähm, das ist schon, Musik ist zwar irgendwie immer so ein unwichtiges Nebenfach, wenn es darum geht, wann, wann machen wir... Ähm, wir müssen eine Stunde opfern für irgendwas mhm. Organisatorisches, dann wird Musik ja ganz gerne genommen. Mhm. Aber ähm, mhm. gerade... Kultur ist, alles was an Kulturangeboten gibt, ist meiner Meinung nach nicht zu unterschätzen in der mhm. Persönlichkeitsentwicklung.
0: Wie sind da Ihre Erfahrungen? Sie arbeiten vor allem im Informatikbereich. Das ist ja etwas, was die jungen Menschen wahrscheinlich in ihrem Berufsalltag brauchen können. Gibt es da auch Ausstattung für auch ein Gefängnis oder haben Sie da Hardware, die nicht an die normalen Schulen heranreicht?
1: Wir haben eigentlich eine sehr gute Ausstattung. Informatik ist an der Stelle vielleicht ein bisschen so hochgegriffen. Es sind äh, im Wesentlichen äh, Computeranwendungen, die wir, die wir schulen. Ähm, äh, das betrifft zum Beispiel Word, Excel oder Access-Datenbanken. Äh, äh, solche, solche Geschichten. Ähm, unser Ziel ist es, dass es arbeitsmarktwirksam äh, sein soll. Das heißt, wenn jemand sich in der Firma bewirbt, äh, dass er dann... Uh, obwohl er das Label, der kommt aus dem Knast, oder der war schon mal im, im Knast, uh, mit sich trägt und das auch nicht verliert. Uh, um, Arbeitgeber fragen ja auch nach uh, Lücken im Lebenslauf oder wenn es da steht. Uh, uh, das ist den Arbeitgebern ja bewusst. Und da muss man auch Gegengewichte setzen. Da muss man Qualifikationen schaffen, die es dann vielleicht doch interessant machen, denjenigen uh, um, dann in, in eine Ausbildung oder einen Job reinzunehmen. Wir haben einen ganzen Bereich, der sich Übergangsmanagement nennt, der diese Brücke schlägt vom Gefängnis zum Job. Und da ist das wirksam. Da macht das Sinn, die Leute nicht in, mit veralteter Hardware und veralteten Programmen arbeiten zu lassen, sondern mit denjenigen, die im Moment auch in den Firmen laufen.
0: Jetzt äh, zuletzt betreffend, schauen wir mal auf die Personengruppe, mit denen Sie dann täglich arbeiten. Sehen die das Gefängnis als Strafe an erster Stelle oder als Chance, um was zu lernen, um sich persönlich weiterzuentwickeln und dann vielleicht irgendwo Fuß fassen zu können?
2: Ähm, sie, sie meinen jetzt die Gefangenen? Selbst. Genau, sehen, ja, sehen also, die Ihren
0: Aufenthalt vor allem als Strafe oder haben Sie diesen Aspekt? Ich das glaub, ist für mich eine Chance, haben die das auch im Blick.
2: Ich glaube, dass Sie beides sehen. Mhm. Da gibt es zum einen unsere Bildungsangebote oder Sportangebote. Es gibt ganz vielfältige Möglichkeiten der Beschäftigung und auch der Weiterqualifikation. Das ist definitiv eine Chance. Wir sind auch immer wieder mit den Gefangenen im Gespräch. Mhm. Wie geht's weiter? Ich habe aktuell zum Beispiel einen Gefangenen, der gesagt hat, wenn sie mir Leben, Lesen und Schreiben beibringen, dann mache ich eine Ausbildung, wenn ich rauskomme. Und da, Das ist natürlich ein, ein Punkt, wo man als Lehrer dann anpacken kann, sagen kann, da arbeiten wir dran. Die Kehrseite ist ähm, nach diesem ja, abwechslungsreichen Haftalltag, also der schon abwechslungsreich sein kann, wenn man möchte, wenn mhm. man sich entsprechend auf viele ähm, äh, Maßnahmen bewirbt und daran teilnimmt, gibt es dann den Nachtumschluss oder Nachtverschluss, mhm. da gehen abends die Haftraumtüren zu und dann ist man alleine auf der Zelle und auch alleine mit seinen Gedanken bis zum nächsten Morgen und da passiert gar nichts mehr. Das ja. ist glaube ich so dieser Strafaspekt. Oder dass man nie nachts draußen ist, dass man Gerade jetzt in der Corona-Zeit, die, die Verunsicherung ist sehr groß. Was passiert draußen? Wie sind die ganzen Regeln draußen hm. mit Maske und so weiter? Das ist alles an den Gefangenen vorbeigegangen. Das ist schon dieser Strafaspekt. Ähm, ich glaube, aktuell haben wir eine, ja, wirklich eine, eine Mischung. Ich würde sagen, 50-50 Chance und äh, Strafe. Was siehst du dann auch so? Hm. so
1: ungefähr. Also, Kritiker sagen, äh, ja Deutschland hätte einen Kuschelvollzug. Ja. Äh, hm. ähm, und jetzt ist die Frage, ist es das? Und die andere Frage ist, sind denn die Maßnahmen gerechtfertigt, die wir da durchführen? Der Justizverzug ist teuer für die Gesellschaft. Wir finanzieren das alle durch unsere Steuern mit. Und da muss das Ganze natürlich auch was bringen. Wenn jetzt Trockenbrot und Wasser mehr bringen würde, bin ich mir sicher, dass wir das auch so machen würden. Davon haben wir uns wegentwickelt. Wir investieren jetzt in Bildung. Weil das einfach der erfolgsversprechendere Weg ist.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Bei Ihnen bedanken wir uns auch. An diesem Dienstag haben wir wieder natürlich live und tape vom staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen plus gesendet. Sie können uns Feedback hinterlassen an mail at seminar trierde Sie sehen es gerade eingeblendet. Gerne Feedback zu dieser Folge oder auch Anregungen für nächste Folgen. Nächsten Dienstag geht es weiter. Bis dahin bleiben Sie gesund und uns gewogen.